0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Sven Thissen und Stefan Vettel.
1: Herzlich willkommen zur neuen Episode heute. Das Thema für heute soll sein, so ein bisschen, wie fängt man eigentlich an vor dem eigentlichen Anfang? Und dafür möchten wir euch ein paar Tipps und Ideen mitgeben, wie ihr überhaupt rausfinden könnt, welche Träume, Wünsche und Ziele ihr habt. Also das heißt, nicht erst zu der Frage kommen, wenn ich ein Ziel, einen Traum habe, wie komme ich dann dahin, wie kann ich das erreichen, sondern auf dem Weg eigentlich ein Stück weit vorher noch seid. Und zum Einstieg vielleicht die Frage, die, die ich gerne beantworten möchte, nämlich wie kam es eigentlich zu dieser Episode? Ähm, es ist tatsächlich eine Frage aus unserer Community. Ein junger Mann hat mich gefragt oder hat, hat eigentlich das Thema reingegeben. Er steht gerade in seinem Leben kurz vorm Abitur und stellt sich letzten Endes die Frage, na, was mache ich eigentlich dann? Wie komme ich eigentlich zu dieser, zu dieser Antwort? Was ist mein Traum? Wie soll mein Leben eigentlich nach der Schule aussehen? Welchen Beruf? Wähle ich vielleicht, mache ich ein Studium? Also das heißt eben die Fragestellung, wie komme ich überhaupt dahin, herauszufinden, was mein Traum ist. Und genau an, dieser, an diesem Übergang möchten Sven und ich heute euch sieben Arten mitgeben, sieben Ideen für Arten, wie man sich diesem ganzen Thema widmen kann. Die erste Möglichkeit, wie ihr euch dem Thema überhaupt annehmen könnt, ist die Frage, in welchem Lebensbereich möchtet ihr euch eigentlich Ziele oder Wünsche stecken die ihr erreichen möchtet. Über die Lebensbereiche, über die verschiedenen, hatten wir auch schon mal eine separate Folge gemacht. Könnt ihr euch auch gerne nochmal reinhören. Und das ist am Ende so ein bisschen der erste, der erste Einstieg. Wie konkret mache ich das denn? Also ich schaue dann meine Lebensbereiche
0: an und du hast, glaube ich, das letzte Mal von mir ja. ins Rad gesprochen an der Stelle was dann verschiedene Bereiche beinhaltet. Und in jedem Bereich kann ich im Prinzip Ziele und Wünsche formulieren und dann letztlich ja auch erreichen. Und das können ganz, ganz kleine Sachen sein. Sowas wie, ich gehe jeden Tag eine halbe Stunde rennen, wenn es um das Thema Fitness und Wellbeing geht. Oder wenn es beruflich ist, ich möchte gerne... Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin werden oder zum Beispiel im Freizeitbereich. Ich möchte ja. gerne den Podcast aufnehmen.
1: Genau, genau. Also die Lebensbereiche dienen erstmal dazu, sie seine Gedanken so ein bisschen zu sortieren und sich entweder selber inspirieren zu lassen von einem Lebensbereich und dann sagen, genau da, der Lebensbereich eben Karriere oder, oder Persönlichkeitsentwicklung äh, würde jetzt in dem Fall vielleicht dann Sinn machen, da sich dann in dem Bereich denn so ein Ziel zu stecken oder so einen Wunsch zu formulieren oder einfach intensiver mit diesem Bereich erstmal sich auseinanderzusetzen.
0: Ja, okay, super. Die Folge mit den Lebensbereichen packen wir euch auch wieder in die Shownotes, so dass ihr da jederzeit auch nochmal drauf zugreifen könnt. Ich würde das zweite Thema übernehmen gern. Das ist, was mir dazu auf jeden Fall immer mitkommt und immer auch mitgeholfen hat, ist, sich mit anderen Biografien und Vorbildern zu beschäftigen und mit diesen Menschen auch ganz konkret in den Dialog zu gehen und von denen eigentlich mal abzuholen, wie sehen die dich eigentlich? Ganz, ganz oft ist man total verstellt in dem, wie man sich wahrnimmt. Auch kenne ich aus meiner eigenen Wahrnehmung. Ich habe neulich mit einem sehr, sehr guten Freund gesprochen. Es ging um das Thema Gründen versus sein Und er meinte, Sven, ich bin total überrascht, dass du immer noch angestellt bist. Ich habe immer gedacht, dass du nach deiner ersten Firma direkt wieder gründest. Und jetzt bist du immer noch in der Company da drin. Ähm, steckst auch so ein bisschen vielleicht in einem nicht so glücklichen Zustand für dich drin. Willst du das nicht ändern? Das hat bei mir schon den Gedankenprozess hm. erstmal mal ausgelöst. Und dieser Dialog selber hilft wahnsinnig. Und das kann man jetzt eben einmal dialogisch machen. Ich frage also Menschen, geh zu meiner Familie, die werden mir sagen, du bist vielleicht auch ein bisschen verrückt, weil du die selbstständig machen möchtest. Warum fängst du an, mit Spiegelschränken zu handeln? Das war so, als ich 18, 19 war und meine erste Firma gegründet hatte. Und das zweite Thema ist, dass man sich mit Vorbildern auseinandersetzt. Also auch schaut, wo kriege ich denn, nicht falsch verstehen, so ein bisschen warme Gefühle, wenn ich über Menschen nachdenke, wenn ich zum Beispiel sehe, wie Steve Jobs auf einer Bühne steht und das erste iPhone vorstellt. Jetzt sind die meisten hoffentlich in meinem Alter da draußen oder ein bisschen älter, so dass sie sich daran auch noch erinnern können. Und für alle Jüngeren stellt euch einfach irgendjemand anderen vor, der oder die euer Vorbild ist an der Stelle. Und das hilft, weil dieses Imaginieren und sich hineinversetzen in meinen Augen eine wahnsinnige Kraft besitzt. Und damit kann, kann man einen Abgleich machen. Und was hilft dabei noch? Definitiv auch, wenn man Biografien liest. Wenn man, ich neige dazu, das eher als Podcast zu hören, weil ich da bei Biografien ein bisschen lesefaul bin. Aber über Podcast kriegt man dann auch Podcast und Hörbücher, kriegt man wahnsinnig viel mit über diese Menschen. Und da kann man einen super Abgleich auch schaffen. Und da kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Also sagt auch niemand an der Stelle, dass ich jetzt sofort wissen muss, nachdem ich mir diese Frage gestellt habe oder nachdem ich fünf Biografien gelesen habe, jetzt muss endlich mal irgendwie eine Idee kommen. Das ist auch Quatsch. Ich glaube, das kommt mit der Zeit und dass man das so ein bisschen ritualisiert, mit Menschen auch einen eigenen Abgleich zu machen. Das war so das Erste, das Dialogische. Und das Zweite, dass man eben über Vorbilder schaut. Woran hat man Spaß? Ist es vielleicht auch der... Zirkusdirektor oder die Direktorin, die einem immer gut gefallen hat. Und eigentlich hat man eine Sehnsucht danach, so was ähm, etwas Ausgefalleneres zu machen in seinem Leben, beispielsweise, wenn wir jetzt im beruflichen ja. Kontext bleiben.
1: Ja, cool. Dann danke dir, Sven. Dann würde ich, glaube ich, gleich mit dem dritten, mit der dritten Möglichkeit weitermachen. Und das wäre so so eine kleine Gegenüberstellung. Also ihr könnt euch auch die Frage stellen, wofür können, könnt ihr euch leicht motivieren? Also was fällt euch leicht? Wo, wo habt ihr einfach Spaß dran? Was was macht ihr in eurer Freizeit? Was fällt euch eigentlich total leicht? Und ihr müsst euch gar nicht groß, gar nicht groß überwinden, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Und auf der anderen Seite natürlich auch zu überlegen, das fällt manchen Menschen leichter, wofür kann man sich eher nicht motivieren? Was fällt einem extrem schwer? Diese, diese Sicht hilft manchmal auch eben auch zu erkennen, okay, da, das lasse ich einfach liegen oder genau in diesem Bereich stecke ich mir eben Ziele, weil, weil ich mich Hausaufgaben, Hausaufgaben, weil ich mich eben weiterentwickeln ich, möchte in mein, meinen Bereichen, wo ich, wo ich vielleicht noch ein bisschen Defizite. Achso, nee, Hausaufgaben. Das habe ich immer liegen lassen. <lacht> genau, also man kann, man kann sich mit Hausaufgaben nicht beschäftigen und die gleichen Ziele erreichen, wie, wie wenn man sich mit Hausaufgaben beschäftigt. Aber das dürft ihr einfach dann selber für euch entscheiden. Kommen wir zum vierten Punkt. Umgib dich mit Menschen,
0: die sich trauen, ihre Träume zu verfolgen. Warum ist dieser Punkt so unfassbar wichtig? Weil diese Menschen dazu neigen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass man selbst ins Denken kommt, dass sie einem Denkanstöße geben und zwar permanent. Und dass sie einem aus dieser Bubble rausholen oder aus dieser Blase von ich kann nicht, ich will nicht, ich darf nicht. Also so ein paar Glaubenssätze, worüber wir auch schon zwei Folgen gemacht haben, die dann dazu führen, dass man nicht ins Tun kommt. Das heißt, Menschen, die aktiv etwas tun und umsetzen, zünden automatisch auch andere Menschen mit an mit ihrer Tätigkeit und je mehr Menschen ich in meinem Umfeld habe, die so etwas tun, umso motivierter bin ich dann auch, weil ich sehe, hey, die haben Erfolg damit, was sie machen, die haben auch Spaß daran, das ist ja das Verrückte, wenn ich etwas dann immer wieder tue und wenn ich etwas nachgehe, was mir Spaß macht und was gleichzeitig für eine andere Person vielleicht total viel Arbeit ist, das wird für dich aber selber keine Arbeit sein, weil es dir Spaß macht, weil du den Erfolg siehst, weil du dich vielleicht auch mal durchgebissen hast, nochmal bis um, weiß ich nicht, 0 Uhr nachts eine Folge zu schneiden. Kudos an Stefan an dieser Stelle, der alle unsere Folgen schneidet. Und dazu, dazu kommt dann einfach, dass sobald du uns tun kommst und dann auch merkst, diese Menschen hatten Recht macht es dir auch extrem viel Spaß und das ist unfassbar wichtig. Such dir Menschen in deinem Umfeld, die auch aktiv werden, die ihre Träume leben und verwirklichen und auch träumen und dich nicht klein halten. Das was dich im Leben von deinen Zielen und Träumen abhält, sind meistens Menschen, die sagen, das kann man nicht, das darf man nicht. Das kann ich aus eigener, leidvoller Erfahrung sagen, dass es im Umfeld ganz oft Menschen gibt, die einem versuchen zu sagen, dass man Dinge nicht so tun kann. Und das stimmt in 99% der Fälle nicht. Beziehungsweise haben diese Menschen eben ein gefestigtes Bild von Sachen und das führt dann automatisch zu einer Ablehnung von Dingen aus, Ängsten, dass man scheitert oder anderen Dingen, was menschlich ist, aber was nicht dazu führt, dass du deine Träume verwirklichen kannst. Das heißt, umgib dich mit Menschen, die energetisch positiv aufgeladen sind, die dich träumen lassen, die dir dabei helfen und die selbst auch ihre Träume umsetzen, wo du das aktiv wahrnehmen kannst und damit auch deine eigenen Träume umsetzen kannst. Ein fünfter Punkt, der super wichtig ist, wenn es darum geht, wie finde ich denn jetzt den Anfang vom Anfang zum Träumen, ist der Punkt, schau einfach mal in deinen Alltag. Was machst du denn den ganzen Tag so? Was sind die Dinge, die dir Spaß machen? Welche Hobbys hast du? Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der wohnt bei mir keine 300 Meter um die Ecke und er spielt auch unfassbar gerne Computerspiele. Und über dieses Computerspielen ist er auch dazu hingekommen, dass es ihm unfassbar viel Spaß macht, selbst Computerspiele zu schreiben und zu programmieren. Er macht es jetzt nicht auf einer professionellen Ebene, dass er damit Geld verdienen möchte, aber er hat in seinem Alltag einfach unfassbar viel Spaß, diese kreative Schöpfungshöhe einzunehmen. Und das ist super schön zu sehen und es macht einfach als Freund auch wahnsinnig viel Spaß, wenn man so ein Computerspiel dann mal ausprobieren kann von ihm. Und das zeigt einfach, dass es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte in deinem Alltag geben wird, wo du reinschauen kannst und was dir Spaß machen kann. Vielleicht ein kurzer Ausflug noch zu dem, warum ich mich damals entschieden habe, meine erste Firma zu gründen und Spiegelschränke zu verkaufen, war, dass ich mit 12, 13 Jahren schon angefangen habe, bei Ebay Dinge zu verkaufen. Meine Mutter hat im Großhandel gearbeitet und... Ich hatte ein reines Interesse daran, also es war jetzt nicht so, ich wollte schon Geld verdienen, aber es war einfach auch so, dass ich super fasziniert war von allen Themen, die mit Computern und Internet zu tun hatten zur damaligen Zeit. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich mich mit diesen Dingen auseinandergesetzt habe und dass ich dann zum Beispiel eben bei Ebay Parfüms verkauft habe. Die habe ich billig bei meiner Mutter im Großhandel eingekauft und dann eben etwas teurer bei Selkos wieder verkauft. Und darüber sieht man, dass wenn man offen ist für diese Dinge und wenn man einen gewissen Mut fasst, dass das viel Spaß machen kann und letztlich auch zu Erfolg führen kann. Und ein letzter Satz noch dazu. Lernen tut man auf jeden Fall was dabei. Also, schaut euch an, welche Hobbys habt ihr, was macht euch Spaß und überlegt dann,
1: ob in diesem Bereich nicht ganz konkret, was für euch drin liegt, wo ihr gern träumen wollt. Ja, cool. Sehr inspirierend, Sven. Ich würde gerne noch jetzt dann zu der sechsten zu der Möglichkeit kommen, wie ihr euch dem, dem Thema annähert. Die ist ein bisschen umfangreicher als die anderen Fragestellungen, die wir euch gerade mitgegeben haben. und kommt. Also es ist eine Methode aus dem coaching aus, konkret aus dem Berufungscoaching. Und ich habe die extra so gewählt, dass man die heute jetzt in dem Podcast auch kurz durchgehen können an einem Beispiel und dass ihr das aber auch gern für euch zu Hause selber dann ähm, nachvollziehen könnt. Als grobe Orientierung, ihr werdet wahrscheinlich so grob eine Stunde Zeit brauchen, in der ihr euch einfach in Ruhe auch mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, normalerweise kann man daraus dann eine ganze Menge rausziehen, außer jetzt nur alleine sich Wünsche und Ziele zu stecken. Dann wollen wir starten, Sven. Da für diese Methode bräuchtest du oder bräuchtet ihr zu Hause ein Blatt Papier und einen Stift? Okay, gut. Also die Frage, mit der ihr euch jetzt beschäftigt, ist folgende. Was für Interessen, also Interessen im Sinne von Themengebieten, welche Bücher, welche Filme und mit welchen Inhalten habt ihr euch so in eurem Leben bisher beschäftigt? Welche haben euch da fasziniert? und äh, tauchten auch immer mal wieder auf. Das kann, je nach, je nach eurem Alter, können das wenigere Themen sein, die intensiver vielleicht jetzt im Moment sind oder halt schon, schon viele Lebensthemen, mit denen ihr euch beschäftigt habt. Und da wäre es gut, wenn ihr so zehn bis zwölf Themen jetzt einfach mal sammelt. Und die Frage gebe ich natürlich jetzt auch hier an, an den Sven, damit wir auch so ein bisschen einen Austausch kommen.
0: Der Sven hat schon paar Sachen im Kopf. Unsere Zuhörerinnen werden ja auf jeden Fall danach auch nochmal äh, den Zettel und den Stift zur Hand nehmen und diese kleine Übung durchführen. Insofern kann ich einfach mal erzählen, würde ich sagen. Was, das hat man vorhin schon rausgehört, mich immer fasziniert hat, war alles, was mit Computern und Internet zu tun hat. Und dieses erste Mini-Business, was ich da hatte mit einem kleinen Ebay-Shop, war eines der ersten Dinge, wo ich gelernt habe, und das ist jetzt total spleenig und auch ein bisschen nerdy, aber wo ich gelernt habe, auch Dinge zu automatisieren mit dem Rechner. Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit in Airbnb bei uns hier direkt um die Ecke aufgemacht und Stefan, hm. wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten... Über dieses Thema, jetzt kommen zwei Dinge zusammen, dass ich per se ein bisschen faul bin, wenn es darum geht, Dinge immer wieder zu tun. Also ich mache Dinge sehr gern zum ersten Mal, durchdenke die und habe Spaß daran. Ich habe aber überhaupt gar keinen Bock, Dinge immer wieder zu machen. Also mich würde es total anpiepen, jedes Mal zum Beispiel mit der Putzkraft drüben kommunizieren zu müssen, wann jetzt geputzt werden muss, auch weil irgendwie Buchungen storniert werden und so weiter. Also habe ich mir eine kleine Lösung gebaut, die das alles automatisch macht. Die macht eine Kommunikation über einen Telegram-Bot, die hat eine Tabelle im Hintergrund, wo die Buchungen automatisch eingetragen werden und wo auch automatisch Status gesetzt werden zu den Buchungen und die Putzkraft sieht automatisch, welche mhm. Buchungen es gibt, kann sich da eintragen und darüber wird sie auch abgerechnet am Ende des Tages. Das heißt, dieser ganze große Themenkomplex, Rechner, Internet, das klingt sehr weit hergeholt, aber das ist etwas, was mich super fasziniert, wo ich aber auch permanent schaue, dass alles durchoptimiert ist. Genauso in der Wohnung bei uns zu Hause, mein Partner schreit da, rennt auch manchmal schreiend weg weil ich schon versuche, dass Dinge durchoptimiert sind. Also das ist mein großes Thema. Ich mhm. mag optimierte Sachen. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn man irgendwelche Effizienzverluste in einem Prozess dann hat, wenn er zu Hause ist beispielsweise. Da tüftle ich auch, kaufe mir auch manchmal Sachen, die ich dann nach einem Jahr wieder bei eBay Kleinanzeigen verkaufe weil es dann doch nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wir hatten zum Beispiel einen Staubsaugerroboter, der hat am Ende mehr Arbeit verursacht, als dass mhm. wir den irgendwie gebraucht hätten. Und als als dass er was gebracht hätte. Und das ist ein großer Themenkomplex bei mir. Internet, Automatisierung, Prozesse, Spaß ohne Ende für mich. Muss keiner nachvollziehen da draußen. Ist absolut okay, verstehe ich, wenn alle schreien, weglaufen. Für mich ist es was richtig, richtig Cooles. Zweites großes Thema, wo ich mit neun, glaube ich, damals ein Buch mir gekauft habe. Ein Schulfreund von mir, die Eltern hatten eine Buchhandlung. Da war ich immer mal. Da habe ich zum einen drei Fragezeichen Kassetten gekauft. Das war eines meiner großen Themen. Und das höre ich heute noch. Und das zweite große Thema, was ich damals angefangen habe, interessant zu finden, war Geld, Geldgeschichte. Wie funktioniert unser Wirtschaftssystem? Und damals habe ich mir das Buch gekauft, Felix und das liebe Geld. Und das war der Anfang, dass ich mich immer wieder kontinuierlich über ein paar Abzweige, die jetzt auch nicht so fruchtbar waren, mit Geld auseinandergesetzt habe. Und erst mal in einem sehr erweiterten Kontext und später dann auch tatsächlich, wenn es um Investments geht, wenn es darum geht, wie steuere ich eine Firma eigentlich, ganz konkret mit Geld. Und was bedeutet eigentlich Finanzpolitik dann in Unternehmen und Ähnlichem? Also das ist so ein zweiter großer Themenbereich, der mich super fasziniert, woran ich richtig viel Spaß habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin informiert, jetzt vielleicht kein Experte, aber ein Thema, was ich spannend finde. Und da kommen jetzt zwei Themen zusammen. Ich liebe es, mein Konto zu automatisieren. Ich bin also bei einer Bank, wo man beliebig viele Unterkonten haben kann. Und da kommen diese beiden Themen jetzt zusammen tatsächlich, dass wenn beispielsweise eine Zahlung für das Airbnb eingeht, wird automatisch auf verschiedene Unterkonten das Geld verteilt. Einmal auf das Konto, wo die Putzkraft von bezahlt wird. Einmal auf das Konto, wo von der Belegungssteuer bezahlt wird, die, wozu man gesetzlich verpflichtet ist. Und dann auch noch eine Steuerrücklage, die gebildet wird. Und der Rest geht auf ein Konto, worüber man frei verfügen kann. Das führt am Ende des Monats dazu, dass ich mir keine Gedanken machen muss, und ich auch immer ruhig schlafen kann. Andere sagen, hast du einen Knall, ich habe das einfach im Überblick. Mhm. Voll okay. Mir macht Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, dass die Sachen rollen, dass sie funktionieren und dass ich Geld in meiner Tasche habe und auch darüber nachgedacht habe, was kann ich aus meinem Geld eigentlich machen ja. und wie funktioniert das. Und das war so ein groß, das sind zwei große Themen in
1: meinem Leben, die mich sehr beschäftigen und die in beliebige Tiefe gehen ja. an der einen oder anderen. Ganz kurzer Brief, Vielen Dank, Sven, für deine Ausführungen. Im Normalfall hatten, hatte ich ja am Anfang gesagt, kommt man so auf, auf zwischen fünf und zwölf Themen. Und die Frage, die sich dann anschließt, die ihr euch dann auch stellen könnt, nachdem ihr eure, eure Themen alle auf der Liste habt, ist die Frage nach dem roten Faden. Also Sven. Glaubst du oder wo siehst du, gibt es da einen roten Faden, der diese Themen irgendwie verbindet? Oder wo siehst du eine Schnittmenge? Was, was würdest du als ja, Essenz daraus ziehen für dich? Ein roter Faden ist ja definitiv, dass ich gern
0: abseits von normalen Themen Geld verdienen möchte und über das mich damit zu beschäftigen, wie kann ich denn jetzt Geld verdienen? Das Geld steht gar nicht so sehr im Mittelpunkt, das ist eher so ein, so ein fernes Ziel. Es geht eher darum, was sind denn so coole Möglichkeiten, wie man das schaffen kann? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann, wie schaffe ich das eigentlich am effizientesten, ohne dass ich den größten Aufwand dabei habe? Ich glaube, dass es ganz, ganz viele da draußen gibt, die das ähnlich sehen und die auch in diese Richtung gehen wollen. Da kommt dann vielleicht noch so ein bisschen Mut dazu oder ein bisschen über dass man da an der einen oder anderen Stelle das dann wirklich auch durchzieht und glaubt, dass man das schafft. Ich glaube, das braucht man aber auch. Aber die zwei Themen wären definitiv mein roter Faden. Also ich habe Bock darauf, mir Geschäftsmodelle zu überlegen und die so weit zu automatisieren, dass ich eigentlich keine Arbeit damit habe, aber trotzdem den Vorteil davon,
1: was nämlich am Ende ja. nur schon mehr auf meinem Konto ist. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann vielen Dank. So, dann würde ich euch jetzt alle inklusive Sven gedanklich aus dieser Coaching-Methode rausholen und äh, die hiermit dann erstmal für, für abgeschlossen erklären. Ähm, man kann, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, man kann da hinreichend lange dann auch noch ähm, in Gespräche gehen und die Themen auf sich wirken lassen. Aber damit wir im Podcast jetzt ein Stück weiterkommen, würde ich nur euch noch die siebte Möglichkeit kurz vorstellen, also die siebte Variante. Und das ist wieder eine Frage, die ihr euch stellen könnt, nämlich, wie möchtest du eigentlich leben? Okay, das heißt,
0: wenn ich diesen siebten Punkt gerne ja nutzen möchte, würde ich so eine Standortbestimmung machen, könnte man sagen. Also man guckt, wo stehe ich denn eigentlich gerade im Leben und ähm, das ist so der eine Teil und dann, wie möchte ich eigentlich leben, dann einen Abgleich zu machen und dann zu gucken, wo habe ich Lücken an der Stelle und die kann man dann ja sinnvoll füllen mit Aktionen,
1: mit Träumen und mit Vorhaben. Um da hinzukommen, wo ganz ich genau, gerne lieber Ganz möchte. Genau. Das wäre eine Variante, wie man sich genau mit diesem Thema so beschäftigen kann. Aber vielleicht, vielleicht habt ihr ja noch Ideen. Also wir, wir sind natürlich auch sehr dankbar für Feedback und in dem Fall auch für konkrete Ideenvorschläge. Wenn, wenn ihr unserer Community helfen wollt und uns selber natürlich auch weiter, weiterbringen wollt, dann schickt uns eine Mail an die, an die bekannte Adresse. Und damit wären wir in dieser Folge auch schon am Ende. Und als Zusammenfassung würde ich vielleicht ganz kurz noch sagen, dass wir haben euch heute verschiedenste Möglichkeiten dargestellt, also konkret sieben Möglichkeiten, um herauszufinden, wie ihr euch euren Träumen nähert, wie ihr Ziele herausfindet. Und ähm, unterm Strich kann man eigentlich sagen, dass, dass ihr euch Inspirationen holen solltet durch andere Menschen, Biografien, Podcasts oder Bücher und auf Menschen zugehen solltet oder euch mit denen umgeben, von denen ihr euch das Gefühl habt, euch inspirieren lassen zu können. Und wir hoffen, wir konnten unseren Beitrag heute leisten, um euch da ein Stückchen zu unterstützen. Also habt vielen Dank und in diesem Sinne genießt euer Leben und träumt eure Träume. Ciao, bye bye, bis bald.